0: Laudetul Jezus Kristus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 11. července. Jábel existuje, není to mítus. Připomněl papež František, studentům římských církevních kolejí
1: jak nakládat s odsvěcenými kostely. Vatikán na toto téma připravil směrnice a sympózium o církevních památkách.
0: Dnešním pořadem provázejí
1: Jina Gruberová
0: a Milongláza.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán, Evropa znovu najde naději, když bude v centru jejich institucí člověk. Svatý Benedikte, přimlouvej se za nás prosí v dnešním tweetu papež František. Latinská církev si dnes připomíná otce západního mnichství svatého Benedikta z Nursie, uctívaného od roku 1964 také jako patrona Evropy. Dnešní datum není dnem jeho zrození pro nebe, níbež připomíná přenesení světcova Svatý Benedikt zemřel 21. března roku 547. Proto se v mnoha benediktínských komunitách slaví jeho svátek na první jarní den. Benedikt se narodil v Nusii ve střední Itálii kolem roku 480. Řehole, kterou se psal pro společenství mužů rozhodnutých pro život podle evangelních rad, načetla základy nové křesťanské civilizace, rodící se na troskách římského impéria. Realistický pohled na člověka, na jeho základní povolání rozvíjet a pěstovat své lidství ve spolupráci s boží vůlí, ale také na jeho slabosti a sklony, Učinil z Benediktovi Řehole jakousi chartu překračující svým významem klášterní zdi. Dnešní liturgická připomínka obrací pozornost také k situaci Benediktova rodného města, zasaženého na podzim před dvěma lety zemětřesením, které vážně poškodilo baziliku i klášterní komplex, obývaný od roku 2000 Benediktýny přísné observance. Jejich komunita přijala přírodní katastrofu jako impuls ke stavbě nového a většího kláštera nedávno obdržela status nezávislého převorství v rámci benediktínského řádu. Podle nejnovějších zpráv získali myši v těchto dnech schválení k rekonstrukci bývalého kapucínského konventu, zničeného při zemětřesení, na funkční klášter pro nejméně 30 mnichů.
1: VATIKÁN na konci listopadu pořádá Papežská rada pro kulturo, Italská vyskupská konference a Gregorianská univerzita Mezinárodní sympozium o odsvěcených kostelech a správě církevních památek. Součástí církve je také hmotná kultura, předměty a stavby. Místa, kde se slavily křty, pohřby a svatby, kde se společenství scházelo k Eucharistii, jsou vnímána jako posvátná i tehdy, když už takto neslouží, řekl Otávio Bucarelli, ředitel katedry církevních památek na Papežské gregoriánské univerzitě při prezentaci sympózia. Uzavírání a odsvěcování míst kultu má v dnešní době mnoho příčin a není pouze fenoménem posledních let. Už v roce 1987 Centrální papežská komise pro sakrální umění v Itálii zveřejnila chartu o zacházení se starými církevními budovami, která se zaměřovala na italskou situaci, zejména vzhledem ke konfiskacím církevních majetků po sjednocení Itálie na konci 19. století. Po 30 letech chce Svatý stolec obrátit pozornost k tomuto jevu, který nabývá širších rozměrů. Zatím neexistují přesné statistiky o odsvěcených kostelech a nebylo provedeno systematické zkoumání, které by schromáždilo údaje z jednotlivých diecézí. S velkým ohlasem v tisku se nicméně setkávají případy prodávaných kostelů, přeměněných posléze na obchody, bary, restaurace, tělocvičny, diskotéky či mešity, anebo módní přehlídky na pozadí fresek a oltářních obrazů se sakrálními náměty. Důvodem zavírání kostelů je zpravidla úbytek členů křesťanského společenství, málo kněží a opouštění náboženské praxe. Přesto lidé téměř vždy protestují proti jejich prodeji, protože kostel má silnou symbolickou a identifikační hodnotu. Pořadatelé Vatikánského sympozia chtějí pojednat toto téma z pastoračních, ale také právních a technických hledisek. Vybízejí proto badatele a akademickou obec k široké účasti.
0: Konec zpráv. Zeptal jsem se kardinála prefekta, jestli jste katolíci. Odpověď vám nepovím. Těmito slovy papěž František v polovině března zahájil několikahodinový rozhovor s kněžími a seminaristy, kteří studují ve věčném městě. Ale jistě řekl mi, že ano. Ovšem je stále co zlepšovat, dodal v zápětí František před dvoutisícovým publikem, které se zhromáždilo v aule Pavla VI. za doprovodu kardinála Benjamína Stély, prefekta kongregace Proklérus. Setkání, které se odehrálo bez přítomnosti sdělovacích prostředků, pro naše mikrofony bezprostředně přiblížil tehdejší rektor papežské české kolo je otec Petr Šikula. Teprve s odstupem několika měsíců otiskl vatikánský deník Osservatore Romano plné znění papežových odpovědí na pětici otázek kněží a seminaristů, kteří zastupovali pět světa dílů. Jeho překlad vám budeme postupně přinášet v dnešním a příštích pořadech.
1: První otázku kladl francouzský seminarista Louis, který promluvil jménem evropských studentů. Jsme přesvědčeni, prohlásil, že život učedníka a misionáři je základem připodobňování se Kristu, služebníků a pastýři. Jak vytrvat na cestě a poštolátu, aniž bychom oddělovali knižský úřad od pokorného postoje v pastoraci a bratrských vztazích, ptal se francouzský student.
0: Učedníci, misionáři a také bratři. Je to tak. Nikdo totiž neputuje sám, reagoval papež František. Existují lidé, kteří kráčí izolovaně, avšak to neplatí pro učedníka misionáře. Uvedu pár klíčových slov, která vám možná pomohou k zamyšlení. První z ní na cestě. Misionář je na cestě. Pokud si kněz, nemůžeš být v klidu omezit se na zákristy a farní úřad a vyvěsit na dveře oznámení přijímací hodiny v pondělí, ve středu a v pátek. Spovídá se ten či onen den od té do té hodiny. Řešte pouze krátce předtím, protože pak už se spovídat nebude. To nelze. Jsi totiž na cestě. Přichází mi na mysl jeden skutečně výborný kněz, který byl farářem v jedné chudinské čtvrti. Přijel jsem za ním jednoho dne na návštěvu a on se mi svěřil, Někdy bych si chtěl zabetonovat okna i dveře, protože stále slyším jen tuk ťuk otče, a pak zase přijde někdo další. Tak probíhá den na cestě, stále v tempu a v očekávání telefonátů, služebných úkonů, zkrátka
1: na cestě. Na cestě se ovšem dostavují překvapení a ta je nutná odhalit, pokračoval svatý otec. Být na cestě proto znamená také naslouchat. Jsi misionář, ale také učedník a učednictví tě přivádí k naslouchání. K naslouchání pánu. V semináři je to snadné, protože žijeme podle časového rozvrhu, který vyhrazuje čas modlitbě, naslouchání pánu, studiu. To ovšem nestačí, protože celý náš život má být nasloucháním, nebo k němu alespoň zjednávat volný přístup. Pokud nerozumíš tomu, co slyšíš, udělej to, co Samuel Jdi za Elim a ptej se na ten hlas, aby se slyšel odpověď. Řekni jen, mluv, hospodine, tvůj služebník naslouchá. Neustále naslouchat, a to nejenom slovům, hlasů božího lidu, potřebám lidstva, ale také naslouchat v modlitbě. Namítnete, víte, odče zdá se, že Bůh nepromlouvá, že slovo pohaslo, jako v dobách Samuelových. Nikoli, Slovo nevyhasloný brže vyprchala tvá horlivost. Změnil si tonalitu a naučil se naslouchat něco jiného. Neříkej mi ale, že zohluchl. Všichni nasloucháme, ale na základě jakého zvukového rejstříku. To je otázka, kterou bychom si měli položit. Čemu raději naslouchám.
0: Mužové na cestě, mužové naslouchající, pokračoval dále Papež František. A jak na cestě, tak v naslouchání nebýt sami. Tedy trojí postoj. Na cestě, v naslouchání a bratrsky. Ve společnosti druhých. To je přece snadné, řeknete. To není vůbec snadné. V tuto chvíli ano, protože žijete společně na koleji spolu s knižími, kteří vám slouží a pomáhají. Ovšem, až se ocitnete ve farnosti nebo jako vyučující na univerzitě, už to snadné nebude. Pohodlnost a zesvědčení způsobí, že se na cestě zastavíte, neboť chůze unavuje. Jistě, ale cesta nemusí být dlouhá, stačí ujít jen kousek, řeknete si. A život se začíná zcvrkávat. Navede tě, abys naslouchal jen tomu, co chceš. Jako hluchý, který si vybírá, čemu dopřát sluch. Selektivní hluchý. Nikdo z vás ale neřekne, chtěl bych ohluchnout, abych nemusel naslouchat. Nikoli. Avšak však život tě k tomu dovede, jestli nezachováš bdělost. A pak nastupuje odloučenost. Scházím se přece s přáteli kněžími, namítnete. Jistě, jsi však schopný mluvit s nimi o problémech ve farnosti, diecézi, společenství, o problémech s Bohem. Častokrát totiž s přáteli sdílíme jen zábavu, což je dobré, avšak pokud s nimi seriózně a dohloubky nezdílíme život v jeho realitě, zabředneme do pomlouvání, A klepy škodí, jako vydýchaný vzduch. Žijeme pak sice ve společnosti, ovšem nikoli dobré.
1: Na tvou otázku proto odpovídám, že je nutné být stále na cestě, ale rozlišovat, aby to byla dobrá cesta, řekl papež František římským seminaristům. Neustále naslouchat a prosit o milost rozlišování toho, co slyšíme, abychom dokázali najít boží vůli a napravili se, když na sobě objevíme něco špatného. A nekráčet sami, mýbrž vždy za doprovodu. Existuje bratrství, bratrský vztah k přátelům, nejbližším kněžím, ale také jiný druh bratrství, o který je nutné bedlivě pečovat. Jedná se o bratrství s knězem, řeholníkem, anebo také lajkem, kterého ti Bůh posílá k duchovnímu doprovázení. Duchovní vedení je totiž laické charisma, není nutně kněžské a jelikož je laické, je také kněžské. Vyžaduje to odvahu mít člověka, který by tě doprovázel v tvém vnitřním životě, poznamenaném věrností i nevěrností. Ano, otče, já se stále spovídám, řeknete. To však není to též. Za spovědníkem přicházíš, aby vyznal hříchy, on ti odpustí a tím vše skončí. Něco jiného je člověk, který tě doprovází. Lepší je, když se nejedná o tutéž osobu. Duchovní vůdce nemusí být nutně kněz, nebož může to být mnich anebo kdokoliv s charizmatem doprovázení. Pokud se ovšem zastavíš anebo se vydáš na cestu sám, anebo si vybereš jenom zábavné společníky, anebo nejsi schopen zapojit se do komunity, dát se vést druhým člověkem a naslouchat, zůstaneš stát. Schopnost naslouchat se trochu podobá modlitbě. Ptej se sám sebe, jak se modlíš. Mechanicky něco odříkáváš, anebo se modlíš svými myšlenkami, držíš se svých myšlenek a zaměňuješ modlitbu za naslouchání své mysli. Dokážeš se modlit v tichu, aby jsi naslouchal?
0: Dnes se vám jiví všechno velmi snadné, pokračoval papěš František, ale jednou to tak nebude. Připravte se, že přijdou démoni onen známý polední démon a mnohé další obtíže plynoucí z prvotního hříchu a dňáblových pokušení. Ostatně, co se týče ďábla, nedávno se přihovořil jeden kněz, který si přečetl něco z mých textů o duchovním životě a řekl mi dávejte si pozor, protože jste vyslovil dňáblovo jméno a on se vám za to pomstí. Dňábla je lepší nejmenovat a tvářit se, že neexistuje. Nikoli, ďábel existuje. A jak říká svatý Petr, obchází jako řvoucí lev. Jsem si jistý, že když se vás teď budu ptát, všichni zvednete ruku na to, že věříte v Boha, Otce, Syna, Ducha Svatého, ale věříte v ďábla? No, jak se to vezme, to je přece mítus, není to moc jasné. A nebo slovy přiznáte? Ano, věříme v ďábla, ale když se přiblíží, rozpoznáte ho? A právě k tomu slouží duchovní rozlišování a vedení.
1: Slyšeli jste přepis odpovědí papeže Františka na otázky římských seminaristů. Pokračování uslyšíte v některém z našich příštích pořadů.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Kristus.